0: Wir hören auf den Psalm, es ist der Psalm 137, die ihr wohl das Büchlein dabei habt vom Summer of Psalms findet, steht unter dem 30. Juli. Jerusalem, nie will ich dich vergessen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zittern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen, unsere Peiniger verlangten, von uns fröhlich zu sein, singt uns eines eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mit mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Herr, vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalems getan haben, als sie riefen, reiß die Stadt nieder, reißt sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst. Wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Das ist der Psalm 137. Nach ihrer Schriftlässigung sage ich immer mit großer Überzügung, das ist das Wort von Gott. Wie geht es uns nach dem Psalm? Können wir das mit Überzeugung sagen? Es ist in dem Psalmesummer nicht unbedingt der Psalm vom sanften und schönen Meerstrand, sondern eher von einer ganz dunklen Wolke. Und ich möchte gerne in den dunklen Text hinein, Zwei Fenster auftun und eine Tür. Aber bevor ich zu diesen Fenstern und der Tür komme, möchte ich über das reden, wo uns den Zugang von dem Psalm auch versperrt. Von dem Schloss, wo der Vorhang, von diesem dunklen, dunklen Text. Und ich nenne das Schloss. Ausblenden. Im Ausblenden sind wir Meister. Was uns nicht so ganz in Kram passt, tut man so gern überlesen. Und das ist auch eine Variante, wie man mit so einem Psalm kann umgehen Dass man gern bei den Psalmen ein bisschen wählerisch ist und die schönen Psalmverse für sich selbst nimmt und die anderen weglässt. Man kann es also einfach überlesen. Man kann es auch relativ einfach disqualifizieren und sich als der moralisch besser Mensch fühlen. Und sagen, also so schlimm, mit so Vergeltungswünschen wie der im Psalm, nein, so bin ich nicht. Und es könnte ja sein, dass du recht hast, aber, also falls so Sätze auch mal schon in dein Herz sind, wie, mit dem will ich aber nichts zu tun haben, mit der rede ich kein Wort mehr. Der kann mir gestohlen bleiben. Der könnte umbringen. Der hat die richtige Strafe verdient. Der will ich nie mehr sehen. Wenn es irgendwann mal so einen Moment gibt, wo auch so ein Satz in dein Herz kam, ist, dann könnte es sein, dass er der Psalm für dich ist. Und wenn nicht, dann genieße die Sonne von heute. Und freue ich habe, ab allem Schönen vom Gottesdienst. Psalmen sind so vielfältig wie das Leben. Nicht jeder Psalm spricht die gleiche, jede Lebenssituation. Rein, das ist mir sehr bewusst. Und ich finde es selber auch überhaupt nicht einen einfachen Psalm. Und wenn ich heute über den Psalm predige, dann ist es mehr, sich vorsichtig herzustellen. An so einen dunklen Text und an das, was mit dem Text zu tun hat. Ich mache das aber auch mit einer gewissen Überzeugung, darum, weil ich glaube, dass der Psalm tatsächlich Wort von Gott ist. Und dass so ein Psalm als Wort von Gott uns eine Sprache gibt in unser Leben. Wir wissen ja, wie es in vielen anderen Situationen vom Lebens ist. Wenn wir etwas benennen können, also etwas eine Sprache geben dann verliert es eine gewisse Bedrohung. Für uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns ja bei Blümchen, wenn wir den Namen wissen. Oder? In den Alpen und dann sieht man das Blümchen und kann das Blümchen benennen. Das ist schön. Oder in der Bergwelt, wenn man Gipfel benennen kann, die da sind. Bis hin zu den schwierigen Lebenssituationen, wenn man ein Krankheit benennen kann, hilft uns das. Alles, was wir mit Wort fassen können, wird etwas, das wir aktiv damit umgehen können. Und die Sachen, wo mir kein Worte dafür findet, sind Sachen, wo tief in uns schlummern und dort ihr Unwasser treiben. Und ich glaube, dass die auch ganz harten Wort von dem Psalm, die Vergeltungsworte, und ich konzentriere mich also ganz auf die letzten, ganz schwierigen Wort von dem Psalm, dass die Vergeltungsworte auch Worte sind, die mit uns zu tun haben. Ich glaube also in einem gewissen Sinn, dass wenn man den Psalm überlässt, dass man einen Teil vom eigenen Herz ausblendet. Weil es so etwas auch in uns innen gibt. Also so eine so dunkle Seite in uns innen auch vorkommt. Und dass der Psalm darum auch ein Zugang ist fürs eigene Herz. Und wenn wir nicht die Fülle von den Psalmen haben und nicht in der Fülle von den Psalmen, von der Freude und vom Jubel und vom Trost, aber auch über die Klage und die Wut und der Wunsch nach Vergeltung, wenn man das nicht auch mit innen nehmen, dass uns wie das Panorama vom Menschsein fällt und dass wir uns dann aus dem Menschsein-Panorama wie rauspicken, was uns angenehm ist. Und so ist sozusagen der Psalm ein Bestandteil vom menschlichen Panorama, wo, und das ist das Besondere von den Psalmen, wo jetzt nicht nur Wort von Gott ist, sondern auch Wort vor Gott wo wir also vor Gott zur Sprache bringen, was es mit unserem Menschsein an sich hat. Ich glaube, aus so einem zweiten Grund ist es gut, wenn man das Schloss aufbrechen, wenn man das also nicht ausblendet, sondern wenn wir unseren Zugang zu dem Text ermöglichen. Und der zweite Grund hat, äh, hat, hast du schon angeschnitten in deiner Einleitung, weil wir ja nicht nur in unserem Herz mit dunklem Leben, sondern auch in unserer Welt, weil wir konfrontiert sind mit Unrecht und durchbrichtet von schrecklichen Kriegen, von vor 30 Jahren stattgefunden haben, von großem Unrecht und von Wunden, die bis heute da sind. Und es ist ja äh, eigentlich verrückt, dass man sagt, und jetzt leben wir wieder in so einer Situation. Und während wir da Gottesdienst feiern, stöhnt sich in der Ukraine Soldaten in der Schützengräben gegenüber. Und verschwüsstet sich. Und während wir da im Gottesdienst sitzen, werden in Afrika Kinder als Kindersoldaten rekrutiert und werden mit grausamsten Methoden ihres Gewissen abtötet, damit sie äh, überhaupt kein Skrupel mehr haben, einen anderen Menschen zu und wir dürfen da sitzen, ja, und das ist schön und ich freue mich ab jeden Moment vom Leben und gleichzeitig, wenn wir ein bisschen offene Augen haben, dann leben wir auch in einer Welt, die voll Unrecht ist. Und man könnte mit dem Psalm sagen, ja, Vergeltungswünsche mögen sehr hart sein und mögen etwas Schlimmes sein, dass ich jemandem anderen etwas Schlimmes, etwas Schlimmes wünsche, dass ich da, dass da der Stadt Babylon Wünscht wird, dass sie verwüstet wird, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Ja, so Vergeltungswünsche sind schlimm. Aber schaut, was noch schlimmer ist als Vergeltungswünsche, ist Gleichgültigkeit gegenüber dem Unrecht. Wenn man Art so abgestumpft wird, gegenüber dem Unrecht von dieser Welt, dass es gar nicht mehr trifft, und ich habe das selber gemerkt in der Auseinandersetzung und Vorbereitung mit dem Psalm. Ich bin mit einem wunderbaren Leben gesegnet. Ich lebe in einem wunderbaren Land. Mir geht es wunderbar gut. Und wie schnell das es geht, dass ich sozusagen nur an mein eigenes Leben denke und den Blick nicht mehr auf das Unrecht dieser Welt tue. Und nicht sehe, ich bin ja auch ein Teil der Menschheit. Ich bin auch ein Teil von dem Unrecht, das andere Menschen erleiden. Und wo andere Menschen zugefügt wird. Ich gehöre mit Ihnen zusammen zu der großen Menschheitsfamilie. Und es ist eine Menschheitsfamilie, wo, wo es lange nicht nur gut zu und her geht. Ich glaube darum, wenn man das Schloss wegnehmen, ist es gut, weil es ehrlich macht. Weil es einen ehrlichen Blick gibt in ein Teil, nicht das ganze Leben, aber in einen Teil von einer, von unserer realen Existenz, die damit zu tun hat, mit dem Unrecht dieser Welt. Der Psalm ist, und das merken wir sehr, der Schrei von ohnmächtigen Menschen. Es ist der Schrei von Menschen, die es nicht in der Hand haben, Recht herzustellen. Es ist der Schrei von Menschen, die es in die Fähigkeit zum Recht zu schaffen, aus der Hand genommen wird und wo aus der Ohnmacht kommt. Und vielleicht ist es ja gerade das, dass wir manchmal das Unrecht von der Welt so ausblendet, weil wir uns so unfähig fühlen, etwas dagegen zu tun. Und ja, so ist es. Du und ich, unsere Kraft ist viel zu klein um das Unrecht von der Welt besitigen. Und der Psalm eröffnet uns den Weg, dass wir aber das dann nicht verdrängen, sondern vor Gott bringen. Im Vertrauen darauf, dass es so etwas wie Gerechtigkeit gibt und dass wir uns nicht daran anfangen zu gewöhnen, an eine ungerechte Welt. Dass wir uns nicht einpassen und anpassen an ein ungerechtes System und zufrieden sind mit der Ungerechtigkeit, die täglich stattfindet. Nein, es ist ein Protest gegen das Unrecht und gegen das Böse von dieser Welt und das tut uns gut. Darum also glaube ich, es tut uns gut, wenn wir da, da das äh, Schloss ein bisschen auf die Seite schieben. Ich probiere jetzt das mal da noch ein bisschen besser anzumachen. Mal schauen, ob das klingt. Ah, und sonst klingt es bald. Und ich möchte gerne zwei Fenster aufmachen, die uns dann bei allem, was uns unverständlich ist, ein bisschen einmal in den Text hineinbringen, weil man spüren natürlich, der Text stammt aus Zit Zeit und aus Umfeld, wo uns auch nicht mehr vertraut ist. Es ist ein alter Text, vielleicht etwa zweieinhalbtausend Jahre alt von der grössen und er schafft mit Wörtern und Gedanken, wo uns auch nicht so einfach gehen. Und ich möchte zwei so Fenster eröffnen, ähm, einsteigend mit der Situation, wo wir drinnen sind. Es geht ja um das Volk Israel, das auf Babel verschleppt worden ist. Und in der Verbannung von Babel lebt also im fremden Land. Für das Volk Israel ist das eine riesige Katastrophe gewesen. Weil das hat bedeutet, der Tempel ist zerstört und der Ort, wo Gott gesagt hat, ich bin zu mitten unter euch, den gibt es nicht mehr. Und jetzt sitzt das Volk Israel mitten in Babylon und eigentlich müsste man sagen, wo ist denn da Gott? Wenn das Land nicht mehr da ist und, das Volk und der Tempel nicht mehr da ist, wo ist denn Gott? In dieser großen Katastrophe. Und da kommt noch die Demütigung dazu, dass sie sozusagen wie vorgeführt werden und sagen, und jetzt singen wir mal israel -Lieder. Als ein Hohn und ein Spott auf das, was passiert ist. So also ähnlich wie wir Jetzt gerade berichtet wurde, wie es auch in der Schweiz Veranstaltungen gegeben hat, wo man Wilde eingeführt hat, sogenannte Wilde, wo man gefangen genommen hat und vorgeführt hat, sozusagen als menschlicher Zoo. Und da mussten ihre menschliche Zoo aufführen. So sind quasi die Israeliten der menschliche Zoo für Babylon. Und dem ganzen Hohn und Spott müssen ausgesetzt sein müssen. Und in all dem war klar, dass das nicht eine zufällige Geschichte ist, sondern dass da Gottes Hand mit im Spiel ist und dass Gott Babylon gerufen hat und als, als, als sein Diener, um auch ein, ein ganzes Herz und schwieriges Gericht, das im Volk, 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 Volk zu vollstrecken, sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Und so ist das Volk det hergekommen. Und es hat Propheten gegeben, und die Propheten haben schon im Namen von Gott gesagt, das Babylon-System einiges Ant hat. Zum Beispiel der Jesaja, Jesaja 13, Vers 11. Dort seid Gott aus dem Maul von Jesaja und ich werde der Überheblichkeit der Vermessenen ein Ende setzen und den Hochmut der Tyrannen erniedrigen und Vers 18, vor ihren Augen werden ihre Kinder zerschmettert. Das heisst, wenn da der Vergeltungswunsch ist, dass die Kinder von Babylon sollen zerschmettert werden am Felsen, dann nimmt das ein prophetisches Wort auf von Gott Das macht die Sache nicht einfacher. Es macht es eigentlich noch schwieriger für uns, weil das nicht einfach nur menschliche Rache gelöscht sind, die da kommt, sondern weil das reagiert auf eine prophetische Ankündigung von Gott. Und der Jeremia in der Situation von der Babylonische Gefangenschaft hat über Babel prophezeit, Jeremia 50, ich aus Vers 15 und Vers 29. Das ist die Rache des Herrn. Recht euch an Babel, verfahrt mit ihm, wie Babel verfahren ist. Vers 29, bietet Schützen auf nach Babel, alle die den Bogen spannen, vergeltet ihm nach seinem Tun, nach allem, was es getan hat, so verfahrt mit ihm, denn gegen den Herrn war es frech, gegen den Heiligen Israels. Wir merken also, das ist nicht einfach nur ein menschlicher Vergeltungswunsch, wo in dem Psalm zur Geltung kommt, dass jetzt einfach jemand übermäßiges Rachegefühl hat, sondern es ist eingebettet in die Geschichte von Gott mit seinem Volk und in den Weg, wo Gott mit seinem Volk geht und wo Gott seinem Volk auch verheißen hat. Der Calvin hat darum zu dem Vergeltungswunsch gesagt, dass äh, es nicht würde gehen, Rache ein wünschen wo nicht Gott verheißen hat. Das heißt, selbst die Rache, wo da gewünscht hat, beruht auf dem, was Gott über sich und über seinen Weg mit den Menschen offenbart hat. Man könnte ja also sagen, es ist es prophetisches Fenster. Und jetzt merken wir, dass es geht tatsächlich um mehr geht als nur, mein Nächster nervt mich und ich wünsche mir seinen Untergang. Sondern dass es eine größere Geschichte ist, wo das stattfindet. Ich brauche für mich darum den Begriff Babylon-System, um das zu erläutern. Und mit dem tue ich das zweite Fenster auf. Und ich sage dem, das eschatologische Fenster, also das Fenster, wo ich an das ans Ende der Zeit schaut. An das, was am Ende der Zeit im Letzten, eschatonisch das Letzte, was also im Letzten passiert. Und dort lassen wir im Buch von der Offenbarung, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Und dann kommt ähnliche Beschreibung wie beim Jeremia, gebt Babylon zurück, wie sie euch gegeben hat, zahlt ihr das doppelte Heim von dem, was sie getan hat, schenkt ihr den Becher, den sie euch gemischt hat, das doppelte ein Wenn das Volk von Gott mit Babylon zu tun hat, dann ist es mehr als nur eine politische, historische Auseinandersetzung. In der im Unterschied vom Volk von Gott und vom Babylonsystem widerspiegelt sich der Unterschied vom Reich von Gott und vom Reich von der Finsternis. Es geht nicht einfach nur um Menschen und ihre Geschichten, es geht nicht nur um Politiker und ihre Herrschaft, es geht nicht nur um Krieger, sondern es geht um die Frage vom Bösen und vom Bösen als Macht. Und vergeltet Babylon ist der Wunsch da, dass Böse gesamthaft überwunden wird. Und vielleicht wirft das ein bisschen Licht auf die ganz letzte schwierige Wort von dem Psalm, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Weil aus dieser Perspektive geht es bei deinem Kind nicht um herzige Babys, wo man knudeln kann, sondern die Logik ist die, dass die Kinder von heute die Soldaten von morgen sind und dass sozusagen das Ausrotten von der Kind, ein Bild ist dafür, für das Böse mit Stumpf und Stil ausrotten, an den Wurzeln packen, dass es keine Nachkommenschaft vom Bösen mehr gibt, dass es nichts mehr gibt, wo's das, das Böse überliefert und das Böse tradiert. Und auch das kennen wir ja nur zu gut aus der Brandherd dieser Welt, wie stark das Kinder infiltriert werden mit bösen Gedanken auf den anderen. Wir wissen jetzt aus dem Nahostkonflikt auf israelischer und palästinensischer Seite, wie der Kind von Anfang an sozusagen wird, wer der Find ist. Und wie stark das verwurzelt ist. Und das wäre jetzt so die Idee, dass von Anfang an, dass es keinen Nachwuchs mehr gibt vom Bösen, dass es dass sozusagen das Ur mit den Wurzeln ausgerissen wird und dass nichts mehr weitergeht, dass es keine Spur gibt mit vom Bösen. Ja, es ist mit sehr drastischen Worten ausgedruckt, aber die, ich sage mal, die heilsgeschichtliche Sicht, auch darum die eschatologische Sicht, ist, dass Gott eine Zukunft verheißt, wo keine Spur von Unrecht mehr wird sein und wo alle, Spuren vom Babylon-System überwunden werden sie. Und für uns ist jetzt so zwei, drei Sachen wichtig zum Los. Das Erste, nicht wir sind Besieger vom Babylon-System. So, wir sind ohnmächtig dem Gegenüber. Das ist die Position vom Psalm. Das heisst, wir werden nicht gerufen zu den Waffen oder nicht gerufen zu, zu sozusagen einem Babylon-System überwinden, sondern es ist das Wissen darum, dass man das nicht schafft. Und das zweites, der Text macht uns keine Aussage über das ewige Schicksal der Babylonier oder von diesen Kind, die dort sind. Uns kann das ja ganz schnell kommen. Ja, was ist denn mit diesen Babyloniern? Sind denn die alle schuldig? Oder wie ist es so? Das ist eine Frage, die wir stellen als sehr. Menschen, die von einer individuellen Kultur prägt sind, wo jeder Einzelne als wichtig anluegt, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil von der Botschaft von Jesus. Aber also der Text spricht nicht über die individuellen Babylonier oder über das individuelle Kind und deren ihre Schicksal und deren ihre Lebensführung oder nicht deren ihre ewige Zukunft, ob sie bei Gott sind oder nicht oder so Sachen, sondern der Text fokussiert die irdische Situation von einem babylon wo sich etwas Böses manifestiert, in einer kollektiven Art und Weise. Und wo man weiss, dass Böse überwunden werden muss. Und wir merken das ja immer wieder in so Situationen wie jetzt im Russland-Ukraine-Konflikt, wie es im Dritten Reich, wie es gab, es gibt aktuell in der Sahelzone, wo wir jetzt auch gerade wieder von dem neuen Putsch von Niger gelesen haben und gehört haben, wie ein Unrecht das andere ablöst. Der Psalm wird also wie unsere Wahrnehmung schärfen für das Unrecht und bitte darum, dass das Unrecht mit Stumpf und Stil ausgelöscht wird und dass Gerechtigkeit über allem regiert und da ist. Und darum glaube ich, dass die, das prophetische und das eschatologische Fenster uns ein bisschen hilft, auch in die historische Situation innen zu verstehen und auch den Text in unsere Situation reinzunehmen. Und ich schließe mit der Tür. So wie ich die Bibel verstehe, gibt es eine grosse Tür, die uns Zugang gibt zu dem Text. Und das ist die Kreuzigt. In einem gewissen Sinn kann man sagen, der eigentliche batter des Psalms ist Jesus selber. Er hat sogar am Kreuz, wo er gehangen ist, Psalmen gebetet. Und man kann darum davon ausgehen, dass er nicht nur die Psalmen gebetet hat, die er dort am Kreuz gebetet hat, sondern dass der ganze Psalter auch sein Gebetsbuch war. Und jetzt begegnet uns das ganz Besondere, dass in den Psalmen uns Jesus als der begegnet, der betet und gleichzeitig erfüllt, was er betet. Man könnte sagen, dass die Vergeltung, die darum bittet wird, er selber trägt. Dass der won er darum bittet, als im eigenen Körper vollzogen wird. Und so ist Kreuz eine Art wie Durchgangsstation, wenn wir jetzt von unserer Situation her sozusagen rückblickend auf den Psalm schauen, kann man den Psalm durch Kreuz durchbeten. Und durch das Kreuz durchbeten heisst, dass Gott die Vergeltung und die Trach über alles Böse, was sein eigenen Sohn vollzogen hat. Und darum, er also am Kreuz alle Macht vom Bösen und alle Macht vom Unrecht überwunden und besiegt hat. Und dass im Kreuz das drum zusammenkommt, die Überwindung vom Bösen, und die Hoffnung auf die Gerechtigkeit und auf die Zukunft. Und jetzt merken wir, das ist nicht nur sozusagen eine individuelle Geschichte für mich, sondern das ist eine Geschichte für uns als Menschheit, dass Jesus am Kreuz die Welt mit Gott versöhnt hat. Wir können also sagen, der Psalm kann man beten, mit Jesus, mit Jesus als Krüzigte im Blick und im Blick auf Jesus als Krüzigte, Ich habe den Gedanken nützlich zuletzt von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Büchli äh, «Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel», äh, wo er das entfaltet. Er hat in dem Psalmenbüchli auch einen Text über Drache Psalmen wie der geht. Und ich werde den Text von Dietrich Bonhoeffer auch auf den Verteufungschat stellen. Predigt-Vertiefungs-Chat für die, die daran interessiert sind. Weil manche von diesen Gedanken von dieser Predigt auch einmal vertiefen kann. Und ihr merkt auch, dass ich einen Teil von dort meine Inspiration für die Predigt genommen habe. Im Kern bedeutet es, dass Vergebung nicht um es Susch kommt sondern dass Vergebung immer Ausrottung vom Bösen äh, auch mit verlangt und das Ausrottung vom Bösen klingt sehr martialisch und trotzdem ist es die Hoffnung, die da ist, dass am Schluss das Gute stärker ist als das Böse, dass die Gerechtigkeit stärker ist als die Ungerechtigkeit, dass das Leben stärker ist als der Tod und darum, wenn man den Psalm im Blick aufs Kreuz bettet, dann bleibt es wahrscheinlich, auch nicht bei dem letzten Vers, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert, sondern dann ist das sozusagen ein Doppelpunkt, wo nachher weitergeht und man durch den Weg von Jesus nachher beten kann, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Bitte um Vergebung und Bitte um Gerechtigkeit letztlich zusammenkommen im Kreuz. Und beides darauf zielt, dass Gott eine Welt führt, die voll von Frieden und von Gerechtigkeit ist. Mir ist es sehr bewusst, dass ich lange nicht alle Fragen ansprechen konnte, die mit dem Psalm damit zu tun haben, oder auch mit Gefühlen, die so an einem Psalm auslösen kann. Vielleicht trägt es an, miteinander im Gespräch zu sein. Man kann sich gerne auch eben an dem Chat beteiligen, um das weiter zu vertiefen. Ich habe aber gedacht, es wäre auch gut, wenn man in dem Gottesdienst auch die Möglichkeit gibt, vielleicht das so psalm in einer für jede passende Form zu eigenen Wort zu machen. Ich habe darum äh, eine Klagemauer mitgenommen, die Klagemauer, die bei mir im Keller steht, ähm, als ein Ort, wo man auch das, was an Not, an Unrechtsgefühl, an Unrechtsgedanken, auch an Rachegedanken, an Vergeltungsgelüst da ist, dass man das darf mit eigenen Wort vor Gott bringen darf. Und ihr findet auf euren Stuhl Schreiber und Stift. Wir gehören jetzt ein Instrumental. Und man hat die Gelegenheit, wenn man gerne möchte, den einen oder anderen Gedanken aufschreiben, die Säden zusammenfalten und da drin tun. Ähm, der Marcel und ich sind die Zeugen, du bist jetzt gerade ernannt worden, dass wir die nachher ohne zu lesen vernichtet. Und dass das niemand angeht, außer dich und Gott. Und trotzdem genauso wie bei so einem Psalm kann es helfen, wenn man vielleicht den einen oder anderen Gedanken auch formuliert und aufschreibt. Und sagt, ja, das bringe ich jetzt. Unter dem Unrecht leide ich. Und es kann sein, dass jemand ein persönliches Unrecht notiert. Es kann auch sein, dass man ein Unrecht notiert, wo die Welt betrifft und die Menschheit betrifft. Es kann sein, dass auch Jemand merkt, Mensch, ich bin so gleichgültig geworden gegenüber Unrecht und ich muss über das Buß tun. Und so bist vor Gott in diesem Moment und nutzt die Gelegenheit und du kannst einfach führen und den Zettel da reinschoppen. Wir gehören instrumental und gehen nachher auch weiter in den Lobpreis. Jesus Christus, wir sind vor dir als vor dir geliebte Menschen. Und du weißt um die Situationen, wo man unter Unrecht leidet und um die Situationen, wo man ganz gleichgültig sind. Aber wir wissen, Unrecht ist Unrecht. Und wir vertrauen darauf, dass du gerecht bist und dass du Gerechtigkeit herbeirufst. Und du weißt um all die Wünsche und Gebete, wo jetzt aufgeschrieben worden sind, da an der Wand, und um die, wo im Herz bleiben. Und wir bringen es vor dich, als den, der, wo uns das tiefst kennt. Und als den, der, wo trotz allem und durch allem einen guten Weg mit uns geht. Wir vertrauen darauf, dass du es so vollendig führst. Und so, wie wir mit Jesus in Psalmen einstimmen, so stimmen wir mit Jesus in die Gebetsworte, die er uns selber geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dem herrlichen Gott gehört allein alle Lob und Ehre, ihn wenn wir anbeten. Und das ist nicht nur ein Moment der Trauer und der Niedergeschlagenheit, sondern auch der Freude und der Hoffnung. Danke vielmals, Hanna, du kannst uns mitnehmen.